0: Regina Cheli Letare Aleluya. De esta manera tan gozosa hemos comenzado hoy este espacio de enclave de Dios. Música sacra, música litúrgica y de contenido religioso en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen. Y hoy, de una manera muy especial, en este tiempo de Pascua, nos vamos a acercar a las dos musicalizaciones que realizó Wolfgang Amadeus Mozart de este texto mariano que sustituye al rezo del ángelus durante el tiempo pascual. Hemos eh, dado inicio con el primer número de este Regina Celli en Do, el Kegel 108 de Mozart, que compuso en mayo de 1771. Al año siguiente compuso el Regina Celli en eh, si bemol, el Kegel 127. Y hay que decir que estas eh, dos composiciones de Mozart a lo que se une otro Regina Celli, el Kegel 276, mucho más posterior, pues son eh, unas eh, muestras de lo más granadas de la música sacra del compositor austriaco. Este Regina Celli Kegel 108 está estructurado en cuatro movimientos. Alegro, tempo moderato, adagio un poco andante y alegro. Y esos dos alegros exteriores son dos coros eh, principalmente homofónicos en los que Mozart no utiliza contrapunto sobre un rico telón de fondo orquestal. En el medio encontramos dos áreas de soprano, relucientes, desbordantes de coloratura y que podrían insertarse en cualquier ópera seria de esta época, segunda mitad del siglo XVIII. En la primera de las cuales, el segundo movimiento de este Regina Celli, encontramos un epílogo coral al final de cada una de sus dos secciones. En el último movimiento también se recoge un contraste entre el solo de la soprano y el tutti del coro, que además subraya el papel predominante de la soprano solista característico de toda esta composición. Bien, pues vamos a escuchar los tres números restantes que nos quedan desde este Regina Celli en Do, el Kegel 108, también con la numeración 74D de Mozart en esta versión que les ofrecemos de la soprano Isabel Nave y el coro de la Radio de Leipzig y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Alegría exultante para este final del Regina Celli en Do Mayor Kegel 108-74D de Wolfgang Amadeus Mozart que les hemos ofrecido en la interpretación de la soprano Isabel Lanave, Nave, el coro de la radio de Leipzig y la Orquesta Sinfónica de la radio de Leipzig dirigida por Herbert Kegel. Vamos ahora con el segundo Regina Celli de un jovencísimo adolescente, Mozart, que compuso en mayo, precisamente del año siguiente, 1772, al que había compuesto antes, el que es el 108, pues después de un año, mayo del 71 hasta mayo del 72, no compuso otro Regina Celli, este en la tonalidad de si bemol, el Kegel 127 que lo estructuró en tres movimientos, alegro, maestoso, andante y alegro. También está concebido para una soprano coloratura solista o una soprano ligera con coro y orquesta, una orquesta de cámara pequeña. Antes de nada hay que decir que uno de estos dos Regina Cellis lo compuso Mozart para la esposa de Michael Haydn, el hermano del genial compositor Franz Joseph Haydn, María Magdalena Lip, quien estaba adscrita a la corte vienesa como soprano. Y lo cierto es que no se sabe cuál de los dos, si el de 1771 que acabamos de escuchar o este que vamos a hacerlo a continuación del año 1772, quizá el anterior. Probablemente se escribió para un festival estacional. En todo caso, Leopold, el padre de Mozart, escribe que el Regina celli de Wolfgang fue compuesto para Die Haydnin, o sea, para la esposa de Haydn, en este caso el hermano de Franz Josef, Michael. Esta segunda musicalización del Regina Shelley, Kegel 127, en el catálogo del compositor, prescinde de trompetas y timbales. Escuchábamos trompetas y timbales en el Kegel 108. Y vuelve a otra presencia regular de vientos, que es la de incluir oboes y trompas. Es una instrumentación típica de este periodo del clasicismo. De hecho, Haydn, Franz Josef, el padre de la sinfonía, utilizó eh, con gran asiduidad esa plantilla en cuanto a los vientos, oboes y trompas en muchas de sus sinfonías. Estoy recordando ahora mismo la sinfonía número 49, La Pasione, la sinfonía La Pasión. Ahí incluyó esa instrumentación en cuanto a los vientos madera y viento metal se refiere. No incluían flauta y el clarinete estaba en experimentación, por supuesto. En el movimiento lento de este relleno cheli que vamos a escuchar ahora, los oboes son eh, nuevamente reemplazados por eh, suaves flautas. Una textura orquestal más compleja se evidencia desde el principio con unas cuerdas que tienen unos pasajes realmente endiablados y también la propia escritura del coro. El segundo movimiento, cuia quen meruisti, se encarga la soprano principalmente presentando una vez más una escritura que no estaría muy alejada de una ópera italiana. El coro entrará dos veces en ese segundo movimiento, en la parte Resurrexit, Sicud Dixit, Aleluya. Esa segunda interpolación coral, intervención del coro, va directamente al movimiento o a la parte, digamos, de ese movimiento central que es el corazón de la pieza, el Ora Pro Nobis. Aquí encontramos una melodía conmovedora de Mozart, muy cantable, muy ornamentada, y el movimiento final es una Aleluya de carácter oscilante con la solista respondiendo al final de cada sección. Pues vamos a escuchar este Regina celli en si bemol mayor, que el 127 escrito en mayo de 1772. Por Wolfgang Amadeus Mozart en sus tres movimientos. Y vamos a ofrecerles ahora otra versión, la protagonizada por la soprano Anne-Marie Kremer y el Coro de Cámara de Europa, con la Orquesta de Cámara del Palatinado Electoral de Mannheim, dirigidos por Nicole Matt. Thank you. Tras esta nueva joya de un jovencísimo Mozart de tan solo 16 años, con esta Regina Shelley en si bemol que es el 127 que compuso en 1772, pues nos vamos a ir a otra pequeña obra maestra, nos vamos hasta 1779 en Salzburgo, en la ciudad natal de Mozart, para escuchar el Tercer Regina Chili, que es el más corto de los tres, de los tres conocidos en la producción religiosa del compositor que es Nuestra Sintonía, con ese A Bever Un Corpus de nuestro compositor de cabecera, y que siempre que se convoca aquí en este espacio de música sacra en clave de Dios en la Sintonía de Radio María, pues suelen tener mucho éxito los espacios que dedicamos a su música litúrgica, que tiene muy... Y mucha y muy buena música sacra, muy abundante, en su catálogo el genial compositor de Salzburgo. Pues precisamente estamos en Salzburgo con eh, este relleno a Kegel 276-321b. Es esa eh, doble numeración que tienen algunas de las obras de Mozart. Lo compuso en su ciudad natal después de su regreso de París. Aunque el autógrafo se ha perdido y se desconoce la fecha de origen y destino de la obra, la similitud de este Regina Celli con el primer movimiento de las Vísperas Kegel 321, las Vísperas Solemnes de Confesor, pues sugiere que fuera compuesta en ese año 1779. Esto es lo que los estudiosos y los musicólogos nos cuentan, ¿no? porque a veces es complicado datar fechar las eh, obras, las composiciones de estos grandes genios de la música y se tienen que guiar por indicios y muchas veces por indicios que son evidencias ¿no? que permiten catalogar una obra en su contexto de composición y en otras ocasiones, pues eh, como en el caso de los anteriores, Regina Shelley no se sabía muy bien cuál de los dos fue compuesto para la mujer de Michael Haydn. Y les voy a pedir que estén muy atentos a este comienzo, sobre todo del Regina Shelley en do de Mozart, de apenas siete minutos de duración, porque van a encontrar una cita casi literal del Aleluya, del Mesías de Händel, Precisamente en la palabra Aleluya que contiene esta antífona mariana, se repite varias veces la palabra Aleluya que demuestra esa alegría, ese gozo exultante. Pues eh, hay una frase que es idéntica a una de las eh, repeticiones de la palabra Aleluya en el Aleluya del Mesías de Händel, el que concluye la segunda parte de ese oratorio. Y es que Mozart admiraba profundamente este oratorio, escrito en Dublín, en 1742. Así que agucen el oído y escuchen, sobre todo disfruten de esta otra pequeña maravilla pequeña gema de la música sacra de Mozart. Una auténtica joya, como decimos, Regina Celli en Do Kegel 276 del Genio de Salzburgo.
1: not mm say -hmm. mm -hmm.
0: ¿Cómo se habrán quedado ustedes, los que hayan escuchado por primera vez... ...este Regina Shelley en do mayor que es el 276 de Mozart? Se habrán quedado ustedes sorprendidos de que hasta en tres ocasiones... ...Mozart cita una de las frases de la Aleluya del Mesías de Händel... ...de manera literal. Y es que es una de las muchas veces que a lo largo de su música encontramos citas al Mesías de Händel. Por ejemplo, también la encontramos al Aleluya del Mesías en el Gloria de la Misa en Dom. La Misa que quedó inconclusa en eh, la parte en la que el texto dice In excelsis, in excelsis. En vez de decir Aleluya, el coro dice in excelsis. Y se parece muchísimo a una de las frases que es la misma que aquí cita Mozart en este rey en quegel que es el 276. Y también, como no, en el Requiem. En el Requiem Mozart hace homenaje a Händel a uno de los coros de la segunda parte, que no es precisamente el Aleluya, sino que es... Otro en el que nos está relatando la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que concuerda maravillosamente con el dolor que quiere manifestar el texto y la música. Esa música gloriosa que destinó Mozart para la misa de difuntos que fue su propia misa de Requiem. Y es que el divino Mozart nos ha acompañado una vez más. Déjenme que le califique así de divino porque simplemente lo es nos ha acompañado en este programa de hoy de Enclave de Dios con sus tres reginachelis conocidos y espero que hayan disfrutado con estas tres partituras en las que Mozart hace gala una vez más de su desbordante inspiración melódica, unas melodías hermosísimas, muy bellas y que también pues remiten a la ópera en el caso de las frases encomendadas a las sopranos en los dos primeros Regina Cellis que hemos escuchado y en los que introduce cadencias como si de un instrumento solista, concretamente en el tercer movimiento del Regina Cellis, que es el 108, el primero que hemos escuchado, pues ahí hay una pequeña cadencia para que la solista a solas, Entone su melodía muy brevemente, como si de un instrumento, un piano, un violín, una flauta se tratase. ¿no? Esas afinidades que hay entre la música vocal y la música instrumental, entre la música sacra y la música profana. no Siempre las hay eh, durante toda la historia de la música clásica. Tienen una dirección de correo electrónico, ya lo saben, disponible para los que quieran ponerse en contacto con nosotros en clave de dios arroba radiomaria.es y deseando como les digo que hayan disfrutado de estos regina chelis estos reinas del cielo de mozart pues me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión en la que nos encontremos sigan en la sintonía de la radio de la virgen y sobre todo sean muy felices hasta muy pronto